0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast d'Endurance Info, le 19 e épisode d'un podcast qui n'a toujours pas de nom. Il y en a un qui porte un nom bien connu, c'est Laurent Mercier, il est rédacteur en chef d'Endurance Info et il va nous présenter, comme d'habitude, l'invité
1: de cette semaine. Salut Fabien, un invité de cette semaine, 19 e épisode, pas de nom, mais toujours un podcast. Euh, on, est, on est avec euh, Cyril Tachvalen, hein, qui est le directeur général de l'Asian Le Mans Series, au championnat labellisé assez ACO. Et euh, qui, pour le moment, en pause, puisque l'Asiane Le mans a la particularité d'avoir un calendrier hivernal. Donc, on va pouvoir revenir avec Cyril hein, sur les différents changements par rapport à la situation actuelle. Et euh, donc, on va peut-être commencer par, par présenter un petit peu Cyril. puisque que Cyril euh, nous donne un petit peu son, euh, son euh, background en sport auto, qui est quand même avec un CV assez impressionnant. Déjà. Salut Cyril. Bonjour salut, Cyril. Dans... Ouais, salut Fabien. Merci hein, de...
2: de me recevoir. C'est la première fois que, que l'Asiane Le Mans est invité euh au podcast qui n'a pas de nom, donc euh, <rire> je suis ravi en tout cas. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire sur mon background Moi, je, j'étais, euh, j'étais un étudiant en droit, j'ai fait une maîtrise de droit des affaires, un DEA de droit économique et des affaires, et mon mémoire de DEA sur les enjeux de la filière des droits de télé de la F1, euh, ce qui m'a amené et permis de rencontrer un certain nombre de, de personnalités du milieu à l'époque qui, je dois dire, m'ont, m'ont beaucoup aidé pour rencontrer des gens euh, m'ont permis de me mettre le pied à l'étrier pour commencer à faire des stages et après trouver mon, mon premier emploi, après ma soutenance, euh, et tout ça a démarré à Monaco en fait euh, grâce à la conjonction de, de l'aide de, de, de Jean-Louis Moncey qui m'a mis en cheville avec un certain nombre de personnes à, à Télé Monte Carlo et RMC, la rencontre avec Bernard Spindler qui m'a fait rencontrer tous les gens de TMC, euh, host broadcaster du Grand Prix de Monaco à l'époque, et Joe Doraco, le patron de la Samipa, euh, et j'ai fait des stages à Télé Monte Carlo dans le cadre du host broadcasting du, du Grand Prix de Monaco euh, dès 1997 et euh, 96 et 97 je crois et après embauché à la Samipa comme responsable juridique et après secrétaire général. La Samipa c'était une société la plus grosse société de, de production sport auto à l'époque euh, en Europe avec trois métiers euh, la production d'émissions hein, comme par exemple quand AB moteur a été lancé, on avait livré 120 heures de programmes frais et on avait été les premiers en Europe et en France en particulier à acheter les, les droits de l'américaine de qui avait été lancé en 95. Euh, et puis euh, on filmait des événements sportifs comme la première spéciale, super spéciale en live du Tour de Corse uh, WRC. On a fait ça en direct avec la SAMIPA. Puis on était aussi euh, agent, euh, broker de, de droit télé WRC, Chamcar, Asian, euh, Amérique Laman-Série, j'en ai parlé. Puis aussi Formule 1, hein, ce qui m'a amené justement à être très, très euh, en direct avec euh, la partie juridique de ma formation et, euh, et mon mémoire de, de DEA de fin d'études Voilà rapidement. Et puis après. Euh, pour faire très très vite, ça a été euh, après avoir géré les plans de licenciement, malheureusement, euh, dans cette société, j'ai, j'avais été euh, contacté par Patrick Peter avec qui euh, j'avais euh, déjà eu des premiers contacts durant mes études, pour parler un peu de mon mémoire. Et donc, j'ai été, c'était l'époque où Stéphane Rattel, Patrick Peter et la CEO euh, lançaient la, l'européen Le Mans et, RIS, et donc, j'avais été recruté pour devenir manager de ce qui à l'époque s'appelait Le Mans Series, qui est devenu Le Mans Endurance Series, qui est devenu ELMS. Euh, et donc euh, j'ai participé au lancement et j'ai eu la, la, la joie de manager le LMS de, euh, pendant trois saisons avant de, de faire après euh, trois saisons avec euh, Stéphane Rattel dans le cadre du FIA GT et du lancement du GT4 Europe première mouture en 2009 et puis après un petit, une petite divergence dans le monde de, de l'art contemporain qui est une de, une de mes passions mais toujours liée à, à, au monde de, de l'automobile et de, et de la vitesse ce qui nous avait amené entre autres à être capable de, de, de mettre en place avec Fernando Costa et, et la CEO, et surtout Jacques Nicolet chez Ligier, euh, ce, ce projet de, de hardcore du 90e anniversaire des, des 24 heures du Mans. Et puis après, euh, les, les choses se sont assez vite précipitées parce que la CEO en fait, m'a recontacté euh, à la fin de l'année 2014 pour me demander si je voulais bien prendre en charge la, la filiale euh, asiatique et donc le, le devenir et le, le développement futur de, de l'Asiane, le Mansérie. Voilà. Ça a été un sacré challenge hein, de le faire grandir, ce ce championnat. On se
0: se souvient des des premières courses, des premières saisons où il n'y avait pas forcément énormément de de concurrents présents. Mais est-ce que déjà, vous étiez confiant que ce championnat se devait d'exister et allait avoir un avenir
2: Alors, il y a plusieurs questions en une. Pas simple, oui, pas simple. Euh, En fait, si si ça s'est passé comme ça avec la C.E.O., c'est que la C.E.O. n'était pas satisfaite de la façon dont se déroulaient les choses avec le, l'opérateur qui avait été en fait désigné deux saisons, euh, deux saisons avant. Et c'est à la fin de la saison 2014 que la ceO a décidé de reprendre en main euh, la, la, la gestion, le management euh, et la promotion de, de cette série en, en créant une, une, une nouvelle structure hein, euh, en partie d'une feuille blanche. Il a fallu d'abord euh, aller nettoyer un peu les écuries euh, en Asie et puis surtout entamer un travail de, de reconstruction et de redonner confiance aux différents acteurs. Euh, les circuits, les partenaires, les pilotes et puis beaucoup les pilotes et les teams bien évidemment euh, parce que c'est vrai que l'image de la série avait été un petit peu écornée. Euh, Voilà après un un vrai challenge dans dans une zone qui est gigantesque euh, avec, euh, contrairement à à l'Europe, une une diversité de, de cultures de sport automobile, de niveau de développement du sport automobile et puis également de de problèmes douaniers, de problèmes de de météo, de problèmes de de logistique euh, impliqués par la distance entre ces ces pays et ces circuits. Et donc des des contraintes euh, inconnues en fait pour les opérateurs européens qui qui permettent aux teams de faire du trucking d'un circuit à l'autre. Donc on s'est retrouvé face à à des problématiques qui étaient étaient assez nouvelles par rapport à ce qu'on peut connaître nous euh, en Europe avec tout le background et l'histoire du du sport automobile et de l'endurance en Europe. Mais euh, moi, je suis quelqu'un de challenge, donc euh, je je pense de toute façon que c'était ultra intéressant d'un point de vue professionnel de relever ce challenge, il est loin d'être fini, on a fait pas mal de chemin. Euh, on a redonné la confiance, euh, ça c'est certain, après, euh, voilà, le le marché est encore assez volatile, euh, assez précaire d'un certain point de vue, la concurrence en GT existe, elle est forte, et c'est le principal terreau quand même de… du, du, du sport auto au niveau euh, en, dans les championnats asiatiques et avec doublé du challenge pour nous d'intégrer le LMP euh, le LMP3 et le LMP2 donc c'est vrai qu'on a, eu, on a connu des saisons euh, où je pense à chaque fois on a connu une petite progression euh, même s'il y a eu une, une saison en particulier où on a perdu énormément de GT euh, une douzaine de GT d'une saison à l'autre et on, on, a, on a vraiment eu un, un drop massif il y a plus de deux ans et demi et puis après, les choses sont reparties dans le bon sens euh, parce qu'on on, on a toujours essayé de, de faire avancer, développer la série en, en faisant progresser tous les compartiments du jeu en même temps. Que ce soit la communication euh, générale, les, les réseaux sociaux, la qualité de la production télé. Et puis au, au final, le, le, le fait de, de finir, de montrer, de convaincre les, les stakeholders locaux euh, de, euh, de la qualité de ce qu'on faisait et de la légitimité de ce qu'on faisait. Euh, on représente quand même... Euh, la CO, euh, et donc par, par corrélation les, les 24 heures du Mans, puisque les vainqueurs de catégorie de l'ASIAN de, de, de Manséris euh, sont invités euh, aux 24 heures du Mans. Euh, donc il y avait aussi tout cet enjeu-là, et quand on, quand on met en face euh, des différents postes clés d'une, d'une série, des, des gens qui ont une, une énorme légitimité, je prends par exemple le, le, le cas d'Eduardo Freitas, qui est directeur de course, du, du WEG, de LMS, des 24 Heures du Mans, euh, et qu'on apporte une organisation euh, ultra professionnelle, forcément, ça finit par payer. Donc, euh, effectivement, aujourd'hui, on, est, on a déjà fait une bonne partie du chemin. Le contrat est en partie rempli sur l'implantation de l'Asian de Mans comme une série d'endurance référence dans, 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 dans le décor. La légitimité, je pense, elle est, elle est totalement là. Euh, la base d'audience ne fait que croître chaque année, à la fois en termes de, d'activation sur les réseaux sociaux, mais également sur les parties live et sur les, les parties highlights. Et on l'a également vu euh, il n'y a pas longtemps avec la publication d'un, d'un communiqué qui était dédié à, à l'annonce de nos chiffres records. Chaque année, on a heureusement un communiqué qui permet d'annoncer des chiffres records qui ont battu ceux l'année précédente. Donc, on, on ne cesse de croître à la base de, de cette audience-là et donc, donc de la perception et de, de, de l'attractivité de la série aussi pour les fans et pas que pour les, les équipes. Et aussi parce que la valorisation globale, média et sponsoring de la série croit avec ça. Donc, on, je pense qu'on a aujourd'hui, après cinq années déjà, cinq années de, de travail acharné, positionné l'ASEAN comme étant une série internationale respectable de qualité qui, est, qui est pas, euh, qu'on ne peut pas remettre en cause du point de vue de sa légitimité dans le cadre de ce que l'ACO cherche à faire, dans le cadre de sa croissance et de son développement international pour créer des ponts et amener de plus en plus d'internationales aux 24 heures du Mans et en particulier la, la zone Asie-Pacifique en ce qui me concerne. Et, euh, et de, de, de légitimité, donc, et de produits premium, parce qu'il ne faut pas se, se raconter d'histoire. On, on parlait tout à l'heure, avant qu'on démarre l'enregistrement, de, de, de l'importance de, d'adresser la question des coûts pour les équipes aujourd'hui. Euh, il n'en demeure pas moins que ça, ça reste euh, des produits premium.
1: Et, et Cyril, est-ce que le fait d'être un championnat en fait, en, qui est décalé parce que vous êtes, en, vous êtes, enfin, vous êtes l'hiver, Vous n'êtes pas basé sur une saison européenne. Est-ce que si ça, ça change le travail Parce que vous, il faut travailler toute l'année, mais différemment parce que vous êtes sur le circuit quand les autres sont à la maison. En en fait, je je pense que quand quand tu es
2: promoteur et que tu diriges un championnat, quelle que soit la la saisonnalité de ton calendrier, tu travailles toute l'année. Donc, de ce point de vue-là, on est effectivement décalé visuellement par rapport aux autres qui, bien qu'on ait quand même de plus en plus de séries qui maintenant se positionnent sur sur l'hiver... Euh, mais effectivement, il y avait deux, deux problématiques. Quand la C.E.O a repris euh, la, la, la gestion et la promotion de l'Asiane, il y avait une décision à prendre, c'était de, de reprendre un peu de l'air et de se repositionner différemment parce qu'on était totalement en frontal avec d'autres séries GT, Touring Car qui existaient en Asie et on était complètement étouffé là-dedans. Donc, une des, la première grande décision importante, ça a été de toute façon de déporter le calendrier et de le positionner de telle façon que des teams qui étaient occupés avec des programmes principaux euh, entre avril et octobre puissent être disponibles. Euh, ça a aussi permis une chose dont on voit qu'elle continue de prospérer avec l'attrait de plus en plus important que ça représente pour des teams européens ou américains, nord-américains, c'est que ces équipes-là, et on en revient toujours une fois de plus, c'est assez basique, c'est du sens commun à ces questions de coût et de business model pour les équipes, c'est de pouvoir rouler le plus possible. C'est compliqué de pouvoir faire deux, deux championnats importants dans la même période. Si jamais on propose aux équipes de rouler 12 mois sur 12 parce qu'elles peuvent enchaîner le LMS ou des championnats GT nationaux avec l'Asianement Series, avec la Trek, ça implique à la fois en termes de médiatisation, de qualité d'organisation et de compétition que ça représente, mais aussi les invitations 24 heures du Mans tu as de plus en plus d'équipes maintenant qui considèrent qu'elles ben voilà, ont besoin pour faire du business et pour survivre, de rouler 12 mois sur 12 et que
1: l'Asian Le Manseris devient le deuxième pilier de leur business model sur une saison. Ouais. Ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années, où je, quand, quand on discutait avec les équipes, les équipes enfin, se positionnaient sur l'Asian spécifiquement pour essayer d'avoir une invitation pour les 24 heures. Sauf mmh. que maintenant, au fil du temps, les, ça a changé. En fait, les équipes viennent parce qu'il y a un vrai business model, il y a un vrai championnat à gagner, il y a une vraie compétition. Et au bout, il peut y avoir à la clé une invitation pour aller au Mans. Mais maintenant, tu te rends compte que même les équipes qui n'ont pas l'invitation pour aller au Mans reviennent en Asiand-le-Mans. Reviennent ou même n'ayant pas gagné, comme, comme c'est le cas pour
2: d'autres équipes qui roulent dans, dans d'autres championnats comme le LMS, sont invitées parce qu'elles, parce qu'elles sont des, des équipes qui n'ont pas du tout de ouais, mérité ouais. et qu'elles sont loyales aux séries de la CO et qu'elles roulent dans plusieurs championnats. Quand tu regardes la liste des engagés euh, des, des, des années précédentes, cette année des années précédentes au 24 heures du Mans, tu te rends compte qu'il n'y a pas que euh, les vainqueurs de classe aux 24 Heures du Mans de l'Asie de Le Mans-Series qui figurent sur cette liste. Le, le comité de sélection invite également des équipes euh, qui, euh, qui roulent dans des séries assez hauts, le LMS et l'Asie de Le Mans-Series.
1: Carline euh, en, 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 en est un exemple. Et, et toi, toi qui es fréquemment en Asie, évidemment pour l'Asie de Le Mans-Series, mais est-ce que l'attrait, même en Asie, l'attrait en Asie des 24 Heures du Mans, il est toujours aussi euh, important il, Alors, il est, il est croissant. Euh,
2: alors, on parlait de, 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 cette, de cette zone gigantesque que représente, que représente l'Asie. Euh, moi, je voyage entre Abu Dhabi et Tokyo et entre Pékin et Adélaïde. Ça, ça, ça donne une, une image à peu près tu vois, de, de la zone dans laquelle je peux voyager en moyenne 120 jours par an. Euh, mais pour aller de, pour aller de, de Kuala Lumpur euh, jusqu'à, jusqu'à Tokyo, il y, y, y a presque 7 heures d'avion. Nous, quand on en fait quatre de Paris, on a, on a passé Moscou. Donc, <rire> donc tu as une, une variété, une multiplicité de degrés de notoriété des 24 heures du Mans qui me fait placer le Japon sur une planète à part de toute façon immédiatement, puisqu'il y a un coefficient de pénétration, et de notoriété, si tu veux, de la, de la marque Le Mans et des 24 heures du Mans au Japon qui est, qui est, euh, qui est extraordinaire. Euh, alors que dans d'autres pays on sent que justement on est sur quelque chose de très croissant et ça, ça ne fait que se développer et, et c'est également traduit par le nombre d'équipes asiatiques de plus en plus nombreuses euh, et je pense qu'on pourrait également le juger lors de la saison prochaine dont on parlera plus tard euh, que cet attrait-là des équipes asiatiques parce qu'elles aussi elles finissent par se structurer beaucoup et elles vont pour certaines aussi goûter à la course en Europe et elles observent tout ça et le monde s'internationalise tellement que voilà aujourd'hui le, même si le, le La notoriété des 24 heures n'est pas la même dans tous les pays dans lesquels on va rouler. Dans le sport automobile, ça y est, il n'y a pas pas photo, je dirais. Les 24 heures du Mans sont effectivement connues et reconnues comme étant la la plus grande course d'endurance du monde. Est-ce que
0: pour, pour, pour toi et tes équipes, quand on voit l'engouement du sport automobile en, en Australie, attirer un petit peu plus de teams australiens fait peut-être aussi partie de vos objectifs Parce que l'Australie a une vraie culture du sport automobile et c'est, ça pourrait amener des concurrents vraiment intéressants. Je pense notamment à l'équipe d'Holbamber, par exemple, qui roule à Bathurst, mais dans d'autres... Catégorie, bien entendu, dans d'autres championnats, mais j'imagine que l'Australie doit aussi avoir un intérêt pour vous, c'est peut-être le, les raisons pour lesquelles vous aviez prévu d'y aller aussi, euh, dès, cette, euh,
2: dès cette année Non, ah, mais tu parles de Bamberg, j'ai une pensée pour Will, qui est dans, en, en, toujours bloqué en Nouvelle-Zélande, euh, en tout cas, euh, c'est ce qui a prévalu, en fait, à la, à, la, à la décision qu'on avait prise, d'essayer de trouver le moyen d'aller rouler en Australie. Euh, quand on annonce qu'on va rouler en Australie euh, avant la saison euh, dernière, euh, il s'est déjà écoulé pas mal de temps, entre le moment où on est allé là-bas pour la première fois, qu'on a visité, qu'on a rencontré les gens qu'on a commencé à essayer de, 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 de bâtir une relation de confiance et de trouver un modus operandi pour y aller parce que c'est, c'est pas la porte à côté, ça, ça génère un certain nombre de contraintes, c'est pas la destination la moins onéreuse pour les équipes, par contre quand on parle de cette fameuse zone Asie-Pacifique à un moment donné, dans le cadre de développement de l'Asian en séries, pour lequel on s'était fixé des objectifs à peu près chaque année, on peut difficilement omettre euh, l'Australie, dont tu disais à juste titre tout à l'heure, qu'elle a pour le coup, et pour un pays qui est gigantesque, mais une population qui est moindre que la ville de Shanghai, une culture de sport automobile qui est faramineuse. Et d'ailleurs, notre venue là-bas à Thailand Bend euh, en janvier l'année dernière a été... Euh, a été un, un, un assez grand succès. et D'ailleurs, on, on, a, on était même en direct sur Sky Sport Australie. Euh, il y a eu quelques milliers de personnes qui sont venues. Ce n'était pas gigantesque, mais c'était déjà assez intéressant. Et, les, et le retour public, le retour d'expérience publique qu'on, qu'on peut voir sur les réseaux sociaux a été ultra positif parce qu'en en fait, à part les Formules 1, quand on voit les LMP2 de la génération 2017, il n'y a rien de, de, de plus puissant et plus rapide que ça qui, qui roule en Australie. Et on, on, a, on a annoncé au mois de, de juin, ça n'a pas dû vous échapper, qu'on avait l'intention pour la saison 2021-2022 et la suivante d'y retourner. Parce que je pense mm-hmm. que quand on a les prétentions, la, la légitimité de l'ACO, l'histoire de la l'ACO, la, la, cette volonté de se développer à l'international, on ne peut pas omettre. Euh, l'opportunité d'aller en Australie quand, quand, quand c'est possible. Ça, je pense que ça fait largement partie de tout ça et on attirera des pilotes. J'inclus la Nouvelle-Zélande parce qu'ils sont quand même frères et que voilà, ça fonctionne ensemble. Il y a des, des séries australiennes qui vont en Nouvelle-Zélande. Il y a beaucoup de Néo-Zélandais qui roulent en Australie. Donc je, je fais de, de ça un, un package euh, vertueux, hein, mais il y a beaucoup de teams de cette zone-là et de pilotes qui vont avoir envie de venir rouler chez nous. Hein.
1: Et quand, on y est, quand on y est, c'est quand même quelque chose. Hein.
2: Mais c'est vrai, <rire> c'est vrai que tu es, tu es témoin euh, visuel et de moralité de, de ce que je dis sur, voilà. euh, sur, sur l'expérience qu'on a tous vécu, puisque c'était une grande première pour tout le monde. Et ça, ça a été une épreuve, euh, ça a été assez magique, en fait, d'être, d'être là-bas pour la première fois. Il y, a, il y avait une conjonction de deux choses, en fait, au, au-delà du, du, du plaisir d'y être. C'est que c'était le 20e anniversaire de la course du millénaire organisée par Don Panos hum. sur le circuit en ville de, de, de 1 d'Adélaïde. Euh, qui avait été remporté par MacNish sur la R8 déco- décorée en, en lézard et, euh, et c'était euh, 20, 20 ans après cette expérience qui était la dernière avec des LMP en Australie la première fois que l'ACO organisait en direct une épreuve en, en Australie donc c'était, euh, c'était assez sympa de vivre ça euh, et euh, effectivement c'était une première pour Laurent et moi qui avons en commun une autre première c'est Portrait de los Funes à San Luis en Argentine en 2008.
0: <rire> il il bon. en parle. C'est, c'est, c'est ah, grave, je hein. sais,
2: c'est pour ça que je lui fais ce <rire> clin d'œil parce que ça fait partie des happy few dans les paddocks d'aujourd'hui, qui,
1: qui, euh, avec
2: Eduardo Freitas,
1: qui était également là à, à la première de San Luis. Mais par euh, contre, ça va être compliqué d'y amener Lazia series en Syrie à San Louis. Ça va se voir. Ça va se voir. Avec ce qui me reste de géographie, ouais, je pense que ça va être compliqué de justifier. Euh,
0: en tout cas, euh, ce, ce succès euh, grandissant, l'attrait euh, des, des équipes européennes, euh, est-ce que ça ne fait pas, est-ce que vous gardez quand même en tête que pour vous, c'est quand même euh, en faire une discipline émergente en Asie et que donc continuer de séduire des équipes asiatiques, c'est le, le, la mission principale pour la, que vous vous êtes fixée avant tout. Est-ce que vous avez encore des atouts pour attirer encore un petit peu plus? des équipes asiatiques dans, dans, le, dans, le, dans le cadre du championnat
2: je crois, je crois justement beaucoup, et au contraire, je ne pense pas qu'il faille voir l'attractivité que représente l'Asie de Le mans pour des teams européens de plus, non, de plus en plus nombreux comme étant quelque chose de rédhibitoire pour les Asiatiques. Parce que ceux qui se structurent, je disais ça tout à l'heure, et qui euh, ont l'intention un jour d'accrocher le Mans euh, à, leur, euh, pas à leur palmarès forcément, mais en tout cas euh, aux courses mythiques auxquelles ils ont participé, ont bien pris conscience que c'était un passage obligé. Euh, donc, pour nous, et je le disais tout à l'heure, euh, par rapport à l'implantation importante que, que, que ça représente pour nous du LMP3 et du LMP2 en Asie, on doit travailler là-dessus pour générer de l'attrait auprès de pilotes et de teams asiatiques pour rouler en P3 et en, et en, et en P2. En GT, ils sont déjà là. Et, et donc, je pense qu'on constate à chaque fois que les choses montent d'un cran et qu'on voit de plus en plus à la fois de teams et de pilotes asiatiques ou de la zone Asie-Pacifique, j'inclus donc les Néo-Zélandais et les Australiens, qui ont envie de venir en de et Series parce que c'est, c'est le passage obligé et le meilleur tremplin pour s'entraîner. Parce que, on, comme je disais tout à l'heure, Eduardo Freitas, directeur de course, et on a une, une équipe ultra professionnelle. Et l'alchimie, c'est super important, indépendamment des, des, des circuits, de, du, du format, de la qualité de la production télé, de tout ce qu'on fait. L'alchimie de, de, qui ressort de cette organisation qui est extrêmement professionnelle, mais qui arrive à conserver une ambiance hyper friendly dans le paddock, est aussi devenue une espèce de marque de fabrique euh, dont les gens en Asie se sont fait euh, les, les ambassadeurs et les porte-parole en disant mais attendez, il euh, y a ici pour nous un environnement où on peut apprendre, on peut progresser, c'est hyper pro, on sait à quoi s'attendre. Et ça aussi, ça fait partie de, 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 ce, de ce feeling qui est hyper important pour tenir un paddock. Je crois qu'on peut dire qu'on a un paddock très heureux et, et on arrive à mélanger les Asiatiques et les Européens et que tout ça s'entraide. On, Laurent a assisté d'ailleurs quand Antonio Ferrari a, a, eu, a été livré de ses containers à Shanghai l'année dernière, la veille de la première séance d'essai libre. On, on, on a assisté avec Miro Konopka, qui avait prêté sa voiture pour faire, permettre aux pilotes de faire quelques tours. Justement à ça, et ça sert aussi à ça, parce que si on vante les mérites de l'endurance et les valeurs de l'endurance, c'est effectivement, je disais tout à l'heure, un produit premium, on est là pour représenter, être digne de ce que sont les 24 heures du Mans, et amener des équipes de ce niveau-là aux 24 heures, et bien évidemment les Asiatiques, c'est important, la Chine est un marché fondamental pour nous, euh, c'est une série internationale, et moi je suis ravi de voir des Américains et des Européens venir aussi se frotter à des talents asiatiques. Euh, quand on voit, pour moi ça a été une des excellentes surprise de l'année dernière, c'est de voir arriver Haruki Kurosawa, que moi j'avais connu pour la première fois, pilote courage en LMP1 en, en Le Mans Endurance Series, qui arrive avec Shontong euh, sur une LMP2, première LMP2 engagée par un team japonais, et il y a un vrai train dans ce moment des japonais, ça a mis plus de temps que d'autres pays asiatiques, mais il y a de plus en plus d'équipes asiatiques japonaises qui s'intéressent à l'Asie Endurance Series, et de voir Shontong et Haruki finir sur le podium à Buriram. C'était un signe et un, un signal faible qu'il ne faut surtout pas euh, négliger. Laurent, est-ce qu'on enchaîne euh, sur,
0: euh, dans cette partie sur euh, le, ouais. le nouveau calendrier qu'il a fallu euh, ouais. On le fait dans cette partie-là et l'autre partie, on la consacre plus à l'historique et, et un petit peu le, les, les, les courses qui ont été marquantes. Euh, Cyril euh, avec cette crise sanitaire, il a fallu, comme beaucoup, avoir un, un sens euh, de l'improvisation entre guillemets, mais il a fallu s'adapter. Les meilleures improvisations sont celles qui sont préparées. Hein. <rire> c'est, pas, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais du coup, il vous a fallu, un euh, toi et ton équipe, trouver une solution pour offrir euh, quand même un, un calendrier, des dates de compétition est euh, celle que vous avez trouvée assez originale.
2: Est-ce que tu peux nous, nous l'expliquer pourquoi vous avez fait ce choix bah, En fait, l'historique de tout ça, je rembobine un tout petit peu. Ah, ouais. On avait annoncé un calendrier euh, à l'origine qui était de nous voir pour la première fois démarrer au Japon et, autre première, d'aller rouler à Suzuka et d'enchaîner aussi pour, pour des raisons pratiques de logistique pour les teams, parce qu'une fois de plus, on garde toujours à l'esprit en, hein, et en tête. C'est très important, cette question de permettre aux équipes de contrôler les budgets euh, on va pas s'étendre sur cette question là aujourd'hui mais, mais c'est vraiment un, un fil rouge dans, dans l'approche après Shanghai et on devait après faire la Thaïlande et, et la Malaisie on était à la fin de la saison dernière et tout de suite après notre épreuve de Thaïlande qui avait lieu mi-janvier en monitoring je dirais euh, Covid-19 puisqu'on est arrivé pour les deux dernières épreuves qui ont eu lieu à Sepang et Bouéram avec des mesures de euh, nettoyage des mains au gel hydroalcoolique, port du masque par une partie des équipes, euh, information très régulière de la part de notre CMO, euh, Dr. Aslin, qui est chirurgien orthopédique à, à Kuala Lumpur et qui est le, le, le CMO du MotoGP à Sepang. Et on a tenu les teams informés. En fait, on a vécu un peu ça en, en ayant déjà un impact euh, de cette situation, puisque parmi nos, nos équipes chinoises en GT en particulier, et qui en plus étaient de Wuhan, rentrer chez eux, ils n'ont pas, pas pu ressortir. Donc on a, on a fini notre saison en ayant déjà perdu des équipes qui étaient bloquées chez elles à cause de la situation Covid-19 en Chine. Et on a eu, pour être très très clair, quelques suspicions à, à Boeram de, de gens qui ont été placés à, à l'hôpital, testés et, euh, et libérés le lendemain parce que négatifs. Euh, ils avaient certainement pris une grosse crève après l'énorme orage subit qu'on avait, qu'on avait eu sur la grille de départ de Sepang avant, avant l'épreuve et qui avait grillé toute la télé. Enfin bon, c'était, ça aussi, ça a été un, une des, un des grands moments de la saison passée. Euh, donc, on, on, a, on est sorti sur le fil, puisqu'en fait, à, Buriram était pour la première fois de notre dernière épreuve de la saison. Et je crois 10 ou 15 jours après notre départ de Buriram, on a appris que le MotoGP, qui devait tenir là son deuxième Grand Prix de la saison, était annulé. Donc, on a vraiment eu la, la sensation d'avoir eu de la chance parce qu'on est vraiment, comme je te le disais tout à l'heure, sorti sur le fil. Et depuis, ben on n'a fait qu'assister à l'évolution de la situation. Et la terre étant ronde, ben la situation qui évolue, qui tourne, qui tourne partout et qui continue encore de se répandre aujourd'hui. Et qui a fait que rapidement, en, en, en voyant le, l'évolution dans, dans les différents pays, et je, je reviens sur l'idée dont je parlais tout à l'heure, on n'a pas de monnaie unique, on n'a pas d'Union européenne, euh, en Asie, hein, on, a, on a des pays qui sont tous indépendants les uns des autres. Une fois que l'Europe a été réouverte, dans Schengen, tout le monde peut circuler, avec bon, les, les contraintes qu'on peut connaître à droite à gauche euh, aujourd'hui, mais bon, les États, les, l'Angleterre a brexité, donc euh, ça, ça faisait une petite particularité. Par contre, il n'y a pas de zone commune en Asie. Et quand on a commencé à se rendre compte qu'on allait se retrouver face à une problématique immense, potentiellement, euh, on a commencé à travailler avec les équipes sur des solutions B, C et D. Euh, et c'est ce que je disais tout à l'heure à Laurent. Euh, on, a, euh, on a été au contact des, des équipes au quotidien euh, sur l'évolution de la situation, sur les, les solutions qu'on pouvait proposer. Et euh, de mon côté, côté ACO et Pierre Fillon, on a, on a envisagé quels étaient euh, les, les meilleurs scénarios possibles. Rapidement, le, le, celui qui a été retenu au final s'est avéré comme étant le le plus réaliste et le plus optimiste et celui qui en même temps permettait aux équipes de faire du fret maritime et donc d'adresser aussi la question des coûts, euh, tout en préservant quatre euh, épreuves de quatre heures. Il s'agissait en, aussi de, de, de ne pas couper là-dedans et de ne pas engager les teams sur euh, aller faire des courses de 12 heures ou de 8 heures parce qu'on a des équipages qui roulent qu'à deux. Enfin, il y avait beaucoup plus de contraintes que de garder un, un schéma connu. Et puis, de limiter les déplacements dans une zone frontalière entre la Thaïlande et la Malaisie, c'était aussi un avantage. Et donc, euh, avec Pierre Fillon, on a pris cette, cette décision de, 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 de soumettre ce calendrier-là, dont on va parler juste maintenant aux équipes, à corps unanime de leur part. Et donc, on a communiqué euh, au mois de juin sur le fait qu'on avait décidé de, de, d'oublier à contre-coeur euh, le Japon et Suzuka, qui auraient été une, une autre grande première, de malheureusement faire l'impasse sur Shanghai, qui est un énorme marché, qui un énorme sponsor pour nous, et de faire deux courses à Buriram, euh, une course le samedi, une course le lundi, la course de samedi qui aura lieu dans le cadre du Children's Day, qui généralement, si, si, si le meeting peut accueillir du public, accueille énormément de, de familles et, et d'enfants, et euh, après d'aller euh, à Sepang par la route en deux jours et demi, laisser une semaine de pause aux équipes, et de faire une course le samedi soir, on aura notre course de nuit, et le mardi suivant, euh, une dernière, euh, quatrième et dernière course de quatre heures, qui permet donc aux équipes d'aller trois semaines en Asie, de ne faire qu'un seul voyage long courrier, de rester sur place entre les deux épreuves et de rentrer. Et en tout ça, en ayant quand
1: même la, la même qualité d'organisation que les années précédentes. Et, et l'idée, euh, Cyril, c'est quand même de retourner à, à Suzuka euh, sur la saison, la saison suivante ah, Bien évidemment. Euh, et on a déjà commencé à leur en parler. Et il est,
2: il est, évident, euh, il est évident que mon souhait, ce n'est pas, pas un scoop, mais mon souhait, c'est de pouvoir démarrer la saison 2021-2022 à Suzuka. Okay. Après... Donc, euh, l'évolution de la situation on le dira et on verra bien comment oui. les choses vont se dérouler si les Jeux Olympiques ont lieu au Japon en différé comme ils l'ont prévu si il y a plein de... il y a encore beaucoup de questions aujourd'hui on s'est mis dans la situation qui était la moins risquée on a de par les contacts qu'on a avec les équipes on sent qu'il y a un vrai intérêt une vraie confiance je peux vous dire aujourd'hui sans révéler les noms parce que pour des raisons de communication ils ont préféré ne pas encore l'annoncer mais on nous avons déjà désengagé pour la saison prochaine. Euh, donc, c'est relativement rassurant. Maintenant, euh, voilà, on est, nous, en train de travailler au plus près, euh, dès que possible, avec les autorités locales quand on saura exactement quel va être le prochain train de mesure que la Thaïlande et la Malaisie vont adopter en termes de réouverture de leurs frontières aux, voyages, aux voyageurs non asiatiques dans un premier temps, euh, enfin de, de la région aséane dans un premier temps, après chinois, et puis après pour les, les, les Européens et les Américains, ce qui, normalement, si les choses restent stables euh, devrait être quelque chose qui, euh, qui a lieu à partir du mois de septembre
0: euh, Pour être clair euh, pour euh, donc, ces courses qui auront lieu au mois de janvier est-ce que euh, si euh, des, des équipes qui pour le moment ne faisaient pas du tout partie euh, de, 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 du championnat euh, veulent vous rejoindre le, le, c'est encore possible pour eux on peut, on peut encore rejoindre le, l'Asian de Mans pour pour, pour pour cette saison
2: Oui tout à fait Ouais, les, les, les engagements sont clôturés euh, fin octobre
0: ouais, donc on a encore un petit peu de temps pour euh, les équipes qui éventuellement parce que, euh, on n'a on on a, on a rien de particulier à dire par rapport à ça Mais euh, notre dernier invité c'est Olivier Panis et euh, lorsqu'on lui a dit mais Olivier euh, l'asienne de euh, tu viens il n'a pas dit non donc euh, on peut effectivement imaginer qu'il y a peut-être des équipes qui, qui soient intéressées une fois que, ce qu'ils ont terminé ici en en Europe,
1: ce qui va intéresser les équipes, euh, pour en avoir parlé avec pas mal d'équipes au Paul Ricard la, la semaine de l'European Le Mans Series, euh, le nouveau calendrier qui a été mis en place par l'Asie de Le Series, forcément, séduit ici au mois de janvier. C'est après la saison européenne. Mm. C'est court. Tu peux euh, en profiter même pour. Euh, on sait qu'il y a beaucoup de gentleman drivers. Tu peux même en profiter pour faire entre les deux courses des vacances sur place. Et ça intéresse les équipes. Tu peux récupérer tes voitures avant le début de la saison européenne. Donc, c'est tout gagnant. Les équipes cherchent, en plus, maintenant, avec le manque de roulage du début d'année, suite à la situation qu'on connaît, les équipes cherchent qu'à rouler. Donc, forcément, forcément, elles vont chercher des nouveaux clients. Effectivement. Et et euh, c'est là où on se rend compte
2: que ce calendrier... Alors, je vous dis tout de suite, on n'a pas l'intention de reproduire un schéma identique pour les années suivantes. hein. Je te dis, moi, je je rêve. euh, On va tout faire pour démarrer à Suzuka si la situation sanitaire le permet. Pour la saison 2021-2022, on a parlé du projet de retourner en Australie. Il n'est pas question pour nous de dupliquer cette situation de faire quatre courses en trois semaines pour les saisons à venir. Il faut qu'on continue à trouver des solutions pour justement aider les teams d'un point de vue des coûts. C'est une évidence. Mais c'est vrai que le calendrier de janvier 2021, en finissant le 26 janvier, va non seulement permettre aux équipes de rentrer par bateau, mais ça va aussi permettre à la ceO de tenir la réunion du comité de sélection des 24 heures du Mans un mois plus tôt que la saison dernière, ce qui veut dire que les équipes concernées seront au courant un mois plus tôt, ce qui va aussi être un bénéfice pour elles dans le cadre du montage de leur, de leur budget, de leurs opérations par rapport aux 24 heures du Mans 2021. Donc, voilà. Et tu, tu soulignais tout à l'heure l'attrait que ça peut représenter pour des gentlemen de, que de rester dans la région éventuellement ou de, de n'avoir que deux gros déplacements à faire plutôt que quatre sur une saison, parce que les, les gentlemen quand même aujourd'hui sont... Et, et l'ont toujours été, représentent les colonnes vertébrales des, des grilles d'endurance, euh, on, on a aujourd'hui euh, besoin de pouvoir compter sur ces gens-là aussi, qui sont des, des gens qui permettent à, à des équipes de, de venir et de faire rouler aussi des pilotes pro avec eux. Et tout ça, ça entretient le système. Donc voilà, il fallait trouver, tracer une ligne qui était une ligne d'équilibre, de flottaison qui ressemblait à quelque chose d'assez réaliste par rapport à ce qu'on avait en main. Euh, malheureusement, la décision finale est d'appuyer de, de sur le bouton pour dire « go » c'est des choses qui euh, sont totalement hors de nos mains aujourd'hui, puisque c'est des décisions gouvernementales. Mais on n'aurait pas bon espoir et des bonnes informations de la Thaïlande et de la Malaisie concernant leur velléité de réouvrir aux, aux voyages internationaux non asiatiques. On ne perdrait pas du temps à s'engager dans une impasse. Mais voilà, il faut maintenant que les, les choses avancent et, se, et déroulent au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'on est très, très impatient quand même de pouvoir y retourner d'une part et de, de, de pouvoir... Euh, annoncer aux équipes quelles vont être les mesures auxquelles ils vont être soumis. Je pense qu'à minima, on risque d'être dans, dans une ambiance euh, ELMS au Paul Ricard. Euh, on se prépare à ça à minima. Après, si on a heureusement moins à faire, ça sera tant mieux par rapport à l'ambiance. Mais de toute façon, on est prêt à, à, à travailler dans quelques configurations
1: auxquelles on sera, qui nous seront imposées. Parfait. Et, euh, et, et, et Buriram, ça, Buriram, ça va aussi le détour. Hein, en termes, tu parlais tout à l'heure du Children Day. Euh, c'est un truc moi, je l'ai vécu plusieurs fois et c'est, c'est juste, le truc c'est juste incroyable c'est la première fois même au 24h du Mans où tu arrives à 7h du matin tu peux encore rentrer à Buriram tu arrives à 7h du matin tu ne peux pas rentrer sur, cir- sur le circuit tellement il y a du monde ouais. C'est, ouais, assez, c'est, euh, c'est assez incroyable quand même hein. ouais, c'est assez incroyable mais c'est, mais c'est bien en
2: même temps parce que tu as, tu as toutes ces familles parce que moi je ne connaissais pas ce, avant d'aller à Buriram pour la première fois il y a 5 ans je ne connaissais pas la fête des enfants euh, le jour des enfants en Thaïlande et euh, effectivement euh, c'est assez génial de voir des populations aussi jeunes parce que ça aussi, c'est important. C'est de, de pouvoir euh, permettre à des, à des jeunes en Asie d'être, d'être confrontés à la réalité de ce qu'on fait de, de voir autre chose que des motos pour certains qui sont très, très habitués ouais. en Asie du Sud-Est à voir des motos et de, de, de voir des, des voitures auxquelles ils ne sont, sont pas habitués parce que c'est vrai qu'on est les seuls à faire du LMP en Asie-Pacifique quand même. Donc, euh, on, on a aussi un produit qui est très... En, en plus d'être premium, euh, est, très, est totalement unique. Le, multi, le multi-class racing en endurance, c'est quand même quelque chose qui est une signature, une signature à qui fait partie de, des, des gènes et de l'ADN de, de la CO des 24 heures du Mans et de ses séries.